0: O Javier Alequín, como vulgarmente se me conoce Bienvenidos a un episodio más de estos lacriñoños. Así es, el episodio que todos ustedes usan para dormir Qué bueno, estamos haciendo una labor social En fin, este episodio no es de la nueva temporada Ni se hagan ilusiones, no han regresado estos huevones Regresarán pues a finales de año Pero esto es para que ustedes no se aburran Y puedan disfrutar de otro episodio de estas gentuzas que dicen Que saben de la crimosa pero la verdad es que parece que están, eh haciendo un análisis tipo historias engarzadas o de la Rosa de Guadalupe de la Crimosa. ¡Qué hueva! Pero bueno, a ustedes les gusta, así que aquí está, aquí se los traje yo, presentándoseles, patrocinados por mí, por Harry. ¿eh? Y espero que les guste este nuevo episodio el número 36 de La Criñoños, con la cobertura especial de todo lo que sucedió en el concierto en línea, en, con el sonido ese espantoso de... Bzzz, en eh, eh, Klaffenbach. Y el ensayo en streaming, que más que ensayo parecía que pues, estaban ahí muy chulos para... Tocar unas tres rolitas. Y también eh, el nuevo tema, The Antwoord Is Ryan, del nuevo disco que quién sabe cuándo va a salir. Y eh, algunas noticias sobre el concierto de Paul Co. Castle. Y el tema, junto con Lord of the Lost, Alice Be Good, Aver. Que, que lo disfruten. Adiós.
1: Bienvenidos sean a esta cobertura especial de Lacriñoños. Así es, estamos de vuelta, hasta cierto punto, con una cobertura que teníamos que tocar. Se... Tiene que hablar de todo lo que sucedió en estos últimos días, últimas semanas con La Crimosa, que ha estado muy activo. Hay muchísimas noticias y no podemos esperar. Entonces decidimos reunirnos, hacer una concentración y una cobertura especial que pues estará entre temporadas, entre la temporada 1 y la temporada 2, eh, como un evento, ¿no? Y bueno, ustedes ya me conocen, mi nombre es Gabriel Livenden. Aquí está Harry, como siempre, eh, dando su punto de vista bien interesante y sumamente trascendental. Y tengo el gusto de conducir este programa con los infantables Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Gabriel. Encantado de la vida. Encantado de estar de vuelta aquí con ustedes.
0: <risa>
1: Excelente. Y, obviamente, también, Juanan, desde Majadahonda, Madrid. ¿Cómo estás, Juana?
2: ¿Qué tal? Eh, pues muy bien. Encantado de, de estar aquí con vosotros.
1: Muy bien. Y, bueno, pues como ya es tradición, eh, vamos a empezar este programa... Por el principio. <ríe> ¿Con qué? Vamos a hablar del de evento que tuvo lugar hace... Usted cuando esté viendo esto, serán dos semanas y media. Entonces, esto es el show, eh, digamos, lacrimosa Pure, o ¿no? en su puro estado, que fue un ensayo grabado, y posteriormente hubo un segundo evento en streaming, que fue un concierto completo en vivo, en Klaffenbach, esto en la región de Chemnitz, en Alemania, que fue parte de un festival. Eh, digamos, un, una, no un festival como cualquier festival de bandas, sino como un periodo de festivales dentro de esta región y de la Crimosa también, porque al día siguiente tocó en otro castillo. Esto fue en, en Polonia, en el castillo Volkov, o Volkov, no sé cómo se pronuncie, y también fue un concierto, eh, pues, este sí fue un festival, ¿no? No fue un... Solo Show de la Crimosa, estuvo ahí eh, pues varias bandas de, de, del género, entre ellas Artrosis, eh, Diary of Dreams, entre otras. Pero bueno, empecemos con este ensayo. ¿Qué les pareció? ¿Qué, qué, qué eh, pudieron notar? Yo tengo ahí algo, pero prefiero que ustedes comiencen. Eh, Juanan, ¿por qué no? Por favor, tú eh, nos haces los honores.
2: Bueno, eh, a mí, yo tengo que decir que a mí me encantó. Y lo primero que me gustaría señalar es lo siguiente, eh, y me voy un poco atrás en el, en el tiempo, no eh, ya hablamos de la caja, ya hablamos de versiones, ¿no? ya hablamos de lo valiente que fue Tilo al, eh, no sé cómo decir, eh, como mostrarnos parte de su proceso creativo, y yo esto lo, lo entiendo como un paso más, o un paso, eh, eh, no a nivel de evolución, ¿no? pero ¿no? Sí, eh, eh, un, como una actividad paralela en el sentido de enseñarnos una vez más, por segunda vez yo diría, eh, pues eso, que se cuece dentro de, de lo que es lacrimosa, ¿no? de ese proceso creativo. Eh, porque, bueno, con la polémica de la caja, el tema de la pandemia y demás, alguien igual un poco mal pensado, pero de manera un poco comprensible, eh, se podría pensar que la caja... Eh, eh, digamos, se lanzó para, para ganar dinero dado que no, no, no era momento de poder hacer concierto ¿vale? Eso está claro que hubo mucha gente o ha podido ver mucha gente que lo ha podido pensar, pero yo creo que esto viene a demostrar, el tema del ensayo viene a demostrar que por alguna razón Tilo ahora está muy interesado en enseñarnos algo que no, hasta entonces no había enseñado y yo estoy fascinado con, con esa nueva faceta de Lacrimosa.
1: Muy bien, sí, de hecho, eh, es, es una faceta muy intimista, porque tenemos ahí, o muy íntima, no intimista, perdón, muy íntima, en donde, pues prácticamente todo se puede resumir a, vea a JP, ¿no? ¿Cómo está, en qué estado se encuentra, ¿no? Que digo, es, es lo normal en un ensayo. Había por ahí alguien que criticaba, eh, es que eso no es un ensayo, porque Tilo y Anne están muy, a ver obviamente no van a estar como JP porque no son eh, el guitarrista, no son un músico más sino son los líderes de la banda tienen que dar cierta imagen a alguien que está pagando eh, además en el ensayo pues, por lo general Anne siempre trae gafas negras el cabello suelto no, tampoco es que esté en pants o en, en, en ropa deportiva siempre trae siempre están, eso es algo bien curioso, siempre están de negro yo no sé si Tilo les dice que un requisito para ir en las giras es ir siempre de negro aun sea en fachas pero siempre es con una playera negra unos jeans negros, eh, pero siempre de negro y Tilo por lo general igual, va medio peinado y con una camisa entonces no, no hay realmente mucha diferencia entonces bueno, esos es, eso son nimiedades. Eh, Carlos, tú de lo que pudiste ver de este ensayo, ¿cuál es tu opinión?
3: Bueno, comparto con Juana la idea de, de, de lo enriquecedor que es un, para uno como fan, digamos, de, de La Cremosa, eh, que nos abran esa ventana, ¿no? que, que nos, que nos muestre otro vínculo para poder estar o algo cerca de ellos, digamos. Eh, eso lo encontré muy positivo. Eh, pensando en cómo fue el ensayo, también lo que me imaginaba, digamos que lo que no me encantó fue que era un ensayo muy ensayado. Qué quiero decir con esto. Me hubiera gustado ver un poquito más de, de, de un lacrimosa, eh, no tan hacia las cámaras, ¿no? O sea, ver un poquito más de errores, ver un poquito más de, de esa charla que se lleva eh, cuando cuando las cosas están eh, precisamente practicando, ¿no? Cuando se está trabajando sobre ellas. Y encontré, por ejemplo, que que muchos de los temas, obviamente, estaban preparando un, un, un concierto al día siguiente, ¿no? O los días siguientes. Entonces, eh, encontramos las canciones que normalmente eh, ellos tocan en vivo, ¿no? Entonces, a mí me habría gustado ver un poquito más de, de, de que ahí arriesgaran otro poco, ¿no? Tocando una canción no tan, no tan recurrente, este, haciendo alguna especie de arreglo. Y en ese sentido, creo que, este, no sé, no, 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 me, no me quedé tan satisfecho. Siento que vi un concierto como íntimo, ¿no? Eso fue lo que lo que sentí, y a pesar de este error que vimos, ya tal vez hablaremos a detalle, este, por parte de Tilo en, en Rote Symphony, pues no sé, me habría gustado ver un poquito más de eso y que no estuviera tan preparado como, como estuvo eh, para, para esa transmisión.
2: Pero, pero no es acaso lo esperable tratándose de Tilo, que siempre con estas cosas suele ser bastante tímido, es decir, eh, da como un pasito hacia adelante, no, nos deja como alucinados con esta nueva faceta, pero al mismo tiempo yo creo que ese sentimiento que tienes tú, totalmente compartido conmigo, seguro que lo comparte también mucha gente, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, me hubiera gustado, que me llamó la atención, que no hubiera una mayor cobertura a nivel de sonido con parte del resto de los integrantes de la banda. Es decir, a ti lo escuchábamos perfectamente, porque, bueno, al ser el vocalista, pues él tenía su micro y se le oía muy bien. A Anne se le oía, bueno... Más o menos por la cercanía con Tilo, bueno, más o menos, pero por ejemplo, JP, que fue el que más interactuó con Tilo, el que más habló, no se le oía prácticamente. Pero es. yo estoy com completamente de acuerdo contigo en que a mí me hubiera gustado, incluso, incluso me hubiera gustado que apenas se dirigiera la cámara. A lo mejor al principio para saludar y oye, nos dedicamos a lo nuestro y se acabó. Y yo, yo quería decir algo que, bueno, ya lo dije en un mensaje en relación a lo que ha dicho antes Gabriel, pero lo quiero repetir aquí. Vamos a ver, eh, es una, una eh, emisión a nivel internacional. Aunque sea un ensayo, eh, las personas que están ahí saben que están siendo observadas. Quiero decir que yo creo que están todo lo relajados que pueden estar dadas las circunstancias. ¿no? Porque había gente que decía, bueno, es que tal... Vamos a ver, eh, insisto, como dije en el mensaje, si uno de nosotros, solamente uno tuviéramos, no sé, la fortuna de ser invitados a ver un ensayo de lacrimosa sin cámara y sin nada, solamente con, con eh, la visita de una única persona, ya ellos se comportarían de una manera que no es la habitual. Porque claro. hay una persona y hay que, no sé, guardar un poco una cierta compostura. Yo creo que, dada la circunstancia, fue bestial. Yo nunca había visto nada así, salvo en ensayos de amigos míos que tienen grupo de música y, bueno, pues sé un poco cómo funciona el tema. Pero yo creo que es de aplauso.
1: Sí, y comparto también mucho lo que dice Carlos de que es un ensayo ensayado y Tilo volteando a la cámara. Eh, yo entiendo la... la <coughs> están dentro de esta parte de show, ¿no? No, ¿no? no perdamos de vista que esto es show por el hecho de que pagaste por, el, por ello y hay una cámara. Entonces, yo creo que estuvo bien en la medida de equilibrar las cosas. Entonces, eh, empecemos con... La primera toma, pues, es la banda tocando Copycat y rápidamente la quitan y empieza a Tilo a presentar y a decir que seguramente van a escuchar errores, etcétera, 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 platicar entre ellos y tocar, siempre dice, un par de canciones. Nunca le crean a Tilo cuando diga un par de canciones porque nunca es un par. Para bien o para mal, nunca es un par. Y eh, dice, bueno... Eh, no, perdón, no, no, no vemos a Henrik Flyman, que es algo interesante mm. y que hay que notar. Que da. nos llamó
2: la atención desde el segundo uno. O sea. Claro,
1: ¿dónde está Henrik? Yo estaba esperando que apareciera ahí a cuadro de repente, ¿no? O, o dije, ¿será Henrik el que está filmando? Pero no creo. Entonces, no aparece Henrik, Tilo no dice nada al respecto, entonces, bueno, ya eso es como un foco rojo. Eh, el primer tema para... Con el que empiezan a, a ensayar, digamos, porque ya tenían, obviamente, todo el día ensayando, ¿no? Para un set de 21 canciones, no lo ensayas en, en una hora, lo ensayas todo el día. Que ojo, no confundir con sound check. El sound check tocan tres canciones y ni completas. Eh, esto Perdona fue un ensayo, ensayo.
2: Perdona que te interrumpa, una cosa muy importante en relación a lo que estás diciendo. Hay que tener en cuenta, lo repetimos una vez más, ya lo dijo Tilo también eh, de aquel momento, que cada uno de los músicos vive en, en, en un país, una ciudad diferente. Es decir, que entendemos que ocasión que tienen para ensayar juntos, y, y, pues es, es fácil de imaginar que llevaban bastante tiempo ensayando, porque tienen la oportunidad de hacerlo después de un montón de tiempo, además.
1: Y que siempre se reúnen en Hamburgo. Esa es como la ciudad clave para ensayar. Y desde el video eh, Ligiare podemos ver que están en un edificio y en la azotea luego están fumando ahí entre el break del, del ensayo. Y esta vez era un sitio distinto, era como un local que se dedica a eso, ¿no? La vez pasada de, yo imagino entiendo, que lo
2: Yo pensé que eh, en, en la empresa, digamos, en, la en, en el espacio de la empresa de IC, entiendo, igual que el concierto de streaming del agosto pasado. O sea, debe ser que en ese espacio tienen una o varias um, salas de ensayo, es lo, es lo que pensé, y que a partir de ahí viajar, viajarían, ¿no?
1: Claro, pero no lo sé, o sea, esto era como una sala de
2: ensayo ajena. De una, de una sí, empresa no, no, no sabemos extraña. en qué ciudad fue ni en qué... En, en mismo, Hamburgo, pero...
1: sí, fue en Hamburgo. En Hamburgo, en Hamburgo. Sí, sí lo vale. dijo. Vale. Ahora, eh, eh, World Wide Life, esta empresa que hace el streaming, es una filial de Nine Lives Entertainment, que es, es la empresa de AC. Que antes era All Access, mm. entonces todo es todo va de la mano de AC, se volvió mm. como su la parte de, crucial de los directos de La Crimosa, tanto mm. en gira como en streaming. Mm. Eh, en fin, empiezan tocando Chacal, que es Tilo menciona, algo muy importante que es sin Chacal no habría La Crimosa en directo. Esta canción es determinante, nunca la vamos a dejar de tocar, qué bueno porque para mí es una joya en vivo, y vimos que, que la banda fluyó, no eh, al final Tilo hizo un arreglo que me hubiera gustado, hubiera respetado el día siguiente en el concierto, y fue la manera en que termina la canción, en un modo mucho más triste, porque estamos acostumbrados que la termina de manera enérgica, y en Temática. este ensayo, seguramente fue por el ensayo, la termina en un tono hacia abajo totalmente triste y dije, wow, si ¿sí lo respeta, qué chido, escuchar una nueva
2: versión de sacal
1: nuevamente, ¿no? Se reinventa con el tiempo. No sé, ¿ustedes notaron algo?
2: Eh? Eh, eh, bueno, yo quería decir que empezó diciendo que le, que le gustaba a él personalmente empezar los ensayos con sacal como para calentar, ¿no? Por el tema de la atmósfera, un poco por, por dejar constancia de eso, porque me acuerdo que intercambiamos Gabriel tú y yo algún mensaje que jo, como que nos encantó ese dato, ¿no?
1: Sí, 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 que es como para meterse en el mood lacrimosa, ¿no? Exacto. Com completamente de acuerdo,
3: es una canción, como ya he mencionado, bueno, y para mí es la más importante de Lacrimosa, ¿no? Y eh, entiendo perfecto este, este detalle que mencionó Tilo, porque sí, precisamente, eh, no es ni la más movida, no es ni la más este, eh, tranquila, ni eh, deprimente, ni eh, intimista, ni, o sea, tiene un poquito de todo, ¿no? Y eh, sí, además de, de servir para, para eh, meter a todo mundo en el mood, pues aparte pues es una canción que tocan todos y donde obviamente ahí podrías darte cuenta de qué instrumento uh, le falta o le sobra algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí entiendo tanto que mm. esté para abrir este ensayo como que esté para abrir muchos conciertos, ¿no? Incluso, me atrevo a decir que la mayoría.
1: Así es. De ahí vino Durk Flute, eh, eh, que al final del tema eh, JP hizo un comentario de que ay, como qué bueno que ya... Ahora, quería añadir algo que, que dijo Juana, no que, que JP interactuó mucho, pero JP única y exclusivamente habló en alemán. Entonces, mm. ahí es algo que... que... Agradezco que Tilo hablaba en inglés, porque le estaba hablando al mundo, no nada más alemania, pero JP, pues él va al ensayo, él no está en ese... Por eso Tilo es el frontman, ¿no? Él se encarga. Y JP es un músico contratado al final del día, aunque sea el, el tercer eh, miembro, por Mi entre comillas. Uh -huh. eh, él dice, yo hablo normal. Él actuó natural, como en un ensayo, bien. JP lo hizo bien, natural. Pero me hubiera gustado saber qué decía. Pero entendimos, ¿no? Sobreentendimos algunas cosas. Ahí hizo una, una reacción de que... Ay, qué bueno que ya la terminamos de tocar y no la vamos a volver a tocar nunca, ¿no? Tilo se
2: moría de la risa
1: con estas eh, intervenciones de JP.
2: Puede que sea un guiño también al, al público alemán, porque muchas veces me da la impresión de que, con el tema del inglés, para que lo que dice Tilo, lo que comunica Tilo y demás tenga un mayor alcance, eh, pues como que el alemán a veces queda en un segundo plano, ¿no? O sea. Eh, un poco entre comillas, porque cuando hace alguna comunicación vía Facebook y tal, lo hacen los dos idiomas. Pero mm, recordemos que luego, cuando eh, en ese momento simpático del autobús, no eh, hablaba tanto en alemán como, como en inglés. Pero puede ser que sea eso, ¿no? O sea, están en Alemania y entonces, bueno, como que les sale el hablar en alemán, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, el tema de Drucknacht und Flut, eh, pues ensayado sin mayores preámbulos, habrán tenido algún errorcillo muy leve, pero bueno, es un ensayo, ¿no? De eso se trata. De hecho, como, como dice Carlos, yo quería ver errores, ¿no? Eh, para ver cómo reaccionaban. Y, y sí lo vimos, más adelante, sí lo vimos. Después viene Comet, que también dice, es un tema que, que JP y yo estuvimos en el estudio metidos muchísimo tiempo para poder sacarlo. Y este, también es un tema que obviamente le encanta tocar en directo, es un infaltable. Está, yo creo que después de Chacal, en sus prioridades en directo. Y eh, Comet eh, estuvo bien. Eh, no, aquí noto que no, no hizo falta... O sea, sí hizo falta Henrik, pero casi no se notó aquí, en este tema. Ya veremos después cosas que, donde sí se nota y, y se extraña muchísimo la presencia de Henrik Flyman. Solo que aquí dije, ok, eh, pues escuchó bien, ¿no? A lo mejor Henrik le hubiera puesto más peso al tema, pero Carlos, tú querías comentar algo, por favor. Sí, claro. Eh, eh, una vez que me di cuenta de que Henrik no estaba
3: en, en esta salita de ensayo, pues obviamente, como dices, fue un foco rojo, ¿no? Fue eh, darnos cuenta de que algo, algo que, que como fans este, conocemos, este, hacía falta, ¿no? Eh, y obviamente comienzan las preguntas, pero bueno, comienzan las canciones también y dejamos de pensar en ello, ¿no? Eh, estamos más bien analizando otras cosas, y de repente cuando llega Comet es que me doy cuenta o recuerdo que, que Henrik no estaba, ¿no? Y, y, y sí me brincó mucho porque dije, eh, ¿qué sucede, no? Bueno, digamos que parte también de mi trabajo es ver cómo se cubren ausencias este, instrumentales, por así decirlo, eh, de, de ciertos miembros que de repente no están, o cómo reemplazarlos y demás. Entonces me puse a pensar, eh, ya lleva algunos años Tilo tocando guitarra, eh, en vivo en el estudio también, ¿no? Lo, lo hemos visto entonces, al no estar Henrik, lo primero que pensé fue no pudo llegar y este, probablemente esté para el en vivo de los días siguientes, ¿no? eso me pareció como lo más natural, porque eh, pues tampoco se mencionó así algo ¿no? Eh, eso fue como para dejarme tranquilo, yo creo que... No sé si les pasó a ustedes o dijeron, ya valió madre, no lo sé, ¿no? pero
2: Pensamos es... lo mismo. Pensamos sí, yo también lo dije, mismo, que mañana que llega. El hecho de que no estuviera en el ensayo no significaba que al día siguiente no pudiera aparecer. Me acuerdo
3: que lo hablamos. Exacto. Entonces, eh, bueno, dije, ¿qué va a pasar? Ahorita es un ensayo, no hay tanto problema. Pero eh, ya en la semana que estuve como este pensando al respecto, dije, pues, ¿por qué no desde entonces...? Tilo ya también hizo este, pues, gala de, 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 de presencia, acto de presencia, perdón, eh, en la guitarra. ¿Por qué? Porque viene tocando, porque a fin de cuentas nada más se trataba de ser guitarra rítmica, ¿no? O sea, guitarra base para, para dar este, soporte a lo que son la mayoría, tal vez la mitad, pero al menos, este, al menos la mitad, pero quizá la mayoría de canciones de la Cremosa en vivo, ¿sí? Entonces me llamó la atención que, que no... No este, se tomar esa molestia, ¿no? Porque para mí, al menos en Comet, sí me parece eh, que faltó esa guitarra, ¿no? Me parece
1: esencial que... Que los... Perdón que te interrumpa. Aquí no sé si notaste que se escuchó más a Jens y que a lo mejor Jens hizo figuras que no hace normalmente.
3: Precisamente. Eso fue lo que vi y dije, ups, esto no está muy bien, ¿no? ¿Por qué? Porque es como decir, oigan, aquí falta algo y vamos a aventarnos todos para cubrir ese agujero que... Que, este, que está ahí, por si alguien se cae, ¿no? Entonces, así sentí tanto a... De, de hecho, hicieron la misma línea. Eh, JT, eh, Jens, Jens y también... Suena un poquito ahí el teclado, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue así como es soy, que yo creo... ¿Dónde de la banda? dónde está?
2: Yo, yo creo, por lo menos yo lo entendí, eh, o lo entiendo como un apaño. Eh, porque no sé si te he entendido, Carlos. Tú piensas que... Eh, igual te he entendido mal, ¿eh? ¿Tú piensas que a lo mejor ahora durante un tiempo, eh, digamos que Tilo va a cubrir eh, a Henrik eh, ese rol?
3: No a Henrik, sí la guitarra rítmica.
2: Sí, la guitarra rítmica. Mm -hmm. Es que me, 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 me cuesta imaginarme a, eh, en esas circunstancias a Tilo asum asumiendo más responsabilidad todavía. O sea, yo creo, yo creo que, eh, a, a, bueno, no sé, es mi percepción, eh, que igual me equivoco. Yo creo que a, eh, algo debió de surgir y lo sacaron adelante como, como pudieron. Eh, y puede ser, yo que sé, desde, desde algo relacionado con el coronavirus, que ojalá no, o sea, no sé, puede ser algo tipo, pues yo que sé, el resultado del test que se tienen que hacer para estar juntos pues no ha llegado y se ha quedado en tierra. Puede ser mm. desde algo de eso a, yo que sé, a, me he hecho un y no puedo... Yo que sé, no tengo ni idea pero quiero pensar que es algo temporal. Pero el hecho de que Tilo, con todo lo que tiene ya de responsabilidad, no sé, no sé. Lo, yo creo que lo veremos, espero que muy pronto, la verdad. Que, se, que, que, que digan algo pronto.
3: Claro. También, pero en, en lo que eso sucede, sí, sí este, bueno, reitero que, que me, sí sentí esa ausencia, digamos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no, me, me parece muy viable que si Tilo ha estado in, con esta inquietud de, de tocar guitarra, eh, en vivo, eh, pues pudiera ser que, que saque ya las líneas de Henrik, ¿no? Que te digo, eh, su papel es principalmente el de guitarra rítmico, muchas veces también obviamente hace solos porque es un gran guitarrista, eh, pero eso sí, eh, cada vez más me doy más cuenta de ello. No uh -huh. debe opacar a JP,
1: porque si no, la cosa no... Mm, Yo Entonces, tengo sabes, ahí no sé, no un, que un comentario. Que después al respecto. No, es que yo creo que, que Henrik es mucho mejor guitarrista que JP. Por supuesto, y, y, por ejemplo, no creo que Tilo jamás pueda hacer el solo de Not Every Pain Hearts, de la parte de que le toca en Al Slugger, en Comet, eh, en My Pain. O sea, esos solos. Claro.
2: Ni los lo o sea, necesita. No solos. Ni lo necesita, claro.
0: Sí, Tilo no toca no.
3: solos. Entonces, yo lo que comento es, ya incluso sugiriendo, ¿no? <ríe> es que, uh -huh. que, que Tilo haga las partes eh, rítmicas que, que corresponden a la otra guitarra, ¿no? Y que todos los solos, como vimos en este ensayo, pues los siga tocando JP. Yo uh -huh. creo que ya me estoy adelantando mucho a pensar que obviamente no va a regresar este Henry, que...
1: que no, Tilo pero... Va a un mayor, la alineación ¿no? siempre es de seis. O sea, no creo que Tilo en algún momento se ponga la guitarra todo el concierto.
3: No, y no debe, oh. pero yo, yo digo, yo no quería hablar de esto, lo tenía reservado para cuando habláramos de, 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 de hablar de la cremosa en vivo, pero mira, se nos adelantó este tema y, y Tilo ya nos suelta la guitarra y la tiene incluso ahí todo el tiempo. Es una preciosa guitarra, por cierto, el clip se ve. Oh. Eh, pero sí, bueno, me adelanté un poquito a hablar de esto.
1: Eh, ya, eh, no, está bien, está bien, porque de, de cualquier manera lo íbamos a, a tocar. Eh, pero bueno, prosiguiendo en el ensayo Tilo nos mostró la vida de viaje, cómo se, se vive una banda adentro de un Nightliner, que son esos autobuses específicos para transportar eh, pues en su mayoría grupos no también no dudo que haya ahí, este, gente que viene de alguna conferencia pero en general son bandas que, que se están desplazando por toda Europa o por Estados Unidos eso en México es impensable pero bueno en, en este, más bien en Latinoamérica en Tilo sube al camión, en el camino nos va platicando, dice, voy a dar, un, como dijo Juana, ¿no? Voy a hablar un poco en alemán para explicarle a la gente de Alemania por qué estoy hablando en inglés, ¿no? Y eh, pues lo que vemos ahí es, todos, la mayoría hemos visto en documentales de las bandas que seguimos como es un nightliner, están las, la sección de social, ¿no? La sección de cafetera, la sección de las camas y, eh, y un espacio ahí para ir habiendo... La carretera, ¿no? Que dijo Tilo ahí, es muy bonito amanecer aquí porque ves todo padrísimo, ¿no? Y yo creo que aquí no hubo nada relevante, nada más que lo que sí noto bueno, es que Tilo tiene una vena de conductor de show Sí, eso iba, a decir,
2: eso iba a decir, a mí me pareció un momento como muy simpático, ¿no? Y, y Tilo en plan ahí como presentador de televisión que hasta este talento tiene, ¿no? Porque bueno, a ver, obviamente Tilo hace de maestro de ceremonia eh, muchas veces porque es el papel que le toca está claro pero lo del autobús era un poco diferente y, y salió muy bien lo hizo muy bien la verdad y yo creo que eh, bueno era, yo creo que se fundamenta eh, más que nada eh, como crear un pequeño descanso para ello, y entonces bueno ah, pues vamos a enseñarle un poco eh, cómo nos movemos no cuando, cuando viajamos y demás y me pareció no sé como una nota simpática
1: sí y más simpático cuando regresa a la sala de ensayo, que dice, oigan, los vi corriendo cuando yo venía de regreso. <risa> o sea, no se quedaron sí, sí. a tocar. Entonces, mm. Salieron todos, todos, no, 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 aquí estábamos tocando. Eso fue, mm. creo que uno de los mejores puntos de este ensayo. Sí. Ver esa Muy convivencia, bueno. que mm. es importante señalar, las bandas con el paso de los años llegan a hacerlo nada más por el dinero. Entonces ya, ya es, oh. estás tan harto, de, es alienado de esa gente que ni disfrutas eso, ¿no? Que llegas al ensayo, tocas, haces lo que tienes que hacer porque sabes que al final del día va a haber un cheque de ese tamaño, ¿no? Los billetes oh. verdes. Y La Crimosa no es una banda que sí, obviamente lo hace por dinero, pero no por esas cantidades que generaría otro tipo de banda, ¿no? Y lo que noto aquí es esa camaradería que todavía existe, que todos se ven que están disfrutando el ensayo. Esto es, Yo creo que lo... Lo importante analizar. Que bueno, Anne él... se siente bien, Anne baila, eh, JP es el alma de, de esos ensayos, es el que pone el desorden. Tilo le encanta que JP haga sus comentarios y sus bromas, se muerde la risa. Tienen una complicidad eh, oh. que, que muchos, yo creo que eh, desearían tener. Es Julien disfruta todas las canciones de la crimosa y eso que a, mí, a mí me da mucha curiosidad porque. Eh, Julien viene de un sector de black metal, de algo más serio, de maquillaje, eh, mm. más duro. Y aquí en La Crimosa está cantando Durknacht Flute feliz, mm. sonriendo todo el mm. tiempo. Al que veo que también lo disfruta, pero ya se ve más acabado, es Jens. Ya se ve como mm. que sí, está bien, pero yo. Es como el, el zen de, de esa mm. agrupación, ¿no? Él está ahí al fondo, sí, yo vengo a tocar mm. y. y... Mm.
2: Bueno, también hay que entender que, que a ver, o sea, son humanos, ¿no? Cada, o sea, cada día es diferente. Entonces, eh, respecto al otro que decía, es, es algo que ya hemos apuntado muchas veces, ¿no? Es la propia naturaleza de la crimosa la que impide que ese desgaste entre los músicos sea. no sé, tan. Eh, no sé, exista simplemente. Iba a decir sea más evidente. No, más evidente, no, exista, porque igual Tilo. Eh, al, al ser el tipo de banda que es, pues eh, si detecta que hay un, no sé, cierto desgaste en uno de los miembros, pues no le renueva, se cambia de músico y ya está. Lo que supondría un verdadero problema en una banda tradicional, ¿no? Donde, bueno, sabemos que luego pues, se termina separando muchas veces, no cuántas bandas hay que tiene un montón de alineaciones ¿no? Y, y como que te vuelve loco. Hay una cosa que no hemos dicho y que yo, por de formación profesional, eh, Quisiera que, que no nos dejáramos Y es el tema de la realización ¿vale? Es decir, eh, se hizo con una realización multicámara Falló lo del sonido bajo mi punto de vista ¿no? El que no hubiera qué menos que un segundo micro no Aunque fuera un micro que rotara entre el resto de los miembros Pero a Olgando. nivel de cámara Claro, un algo, una algo no eh, Porque es un ensayo Y porque entre ellos iban a hablar, estaba claro no Pero a nivel de cámara estuvo muy bien cubierto con varias cámaras fijas, eh, una o varias cámaras cogiendo diferentes recursos. O sea, que en ese sentido fue algo como muy digno y muy agradable de ver.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo también. Y aparte con mucha calidad. Sí. O sea, el video fue de alta calidad. Como pocas veces vemos a la Crimosa, ¿no? Es, adolece mucho de eso. Pero bueno, aquí es
3: agradable en la verlo.
2: Línea, en la línea del concierto en streaming de, de agosto, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Yo quería comentar al respecto que precisamente eso de la gran calidad que hubo de, de, hablando de la producción es lo que choca un poquito con esta idea que yo tenía, la expectativa, digamos, eh, al respecto de un ensayo, ¿no? Entonces, cuando, cuando comienza el ensayo, vemos inmediatamente a los músicos pues tocando ya este, como si fuera un, un, un directo, ¿no? O sea, completamente ecualizados, eh, todos escuchaba, bueno, excepto la voz de, de Anne, pero ya todo perfecto, y a mí me hubiera gustado mucho ver cómo llegaban, cómo se ponían sus instrumentos, cómo se ecualizaban cada uno de ellos, para estar un poquito más en esa vena, ¿no?
1: Ver a, o sea, a Julian ahí porque,
3: armando su batería, afinándolo, ¿no? Por decir algo, sí, claro, sí, ¿no? Y, 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 cu y también cuando vi, por ejemplo, el, eh, esta mantita que, que cubre el teclado de, de Anne, que también sirve para vestir ahí a, al señor Harry, eh... Fue un indicativo para mí de que íbamos a ver algo realmente poco orgánico, ¿no? Al menos por parte de Annie.
2: Como un híbrido.
3: Sí, ¿no? Entre ensayo,
2: concierto. Sí, pero ahora que lo dices...
3: Permítame, nada más, termino esto. Esta mantita que, bueno, los que estamos de este lado sabemos que sirve para... Ver que Anne no está tocando lo que tiene que estar tocando, ¿no? Pues me hubiera gustado que esa cosa no estuviera, ¡A pronto.
1: Ok. Yo aquí noté perfectamente que Anne toca todos los temas. Mm, yo también. En su
2: mayoría. Yo también. No había
1: un espacio para un un tecladista oculto, ¿no? Eh, aquí, obviamente, lo que no toca, y todos sabemos qué es, es el intro de the Scherz, el mm. intro de Malina... Son cosas que ya vienen eh, en sample, samples. ¿no?
2: Y que es lógico. Es que no tiene ningún sentido tocar ciertas partes. O sea, es que es obvio. O sea, vamos. O sea, Depeche Mode tam eh, tampoco, ¿no? O sea, quiero decir, ninguna, ninguna banda eh, toca todo al 100%. O sea, cuando hay, ¿no? Eh, un teclado de por medio. Bueno, a claro. ver, depende de la complejidad de la música, pero que lo normal es que haya alguna secuencia, ¿no? Que se reproduzca, ¿no?
1: Pero Ane hace como que toca la secuencia. O sea, hace la pantomima, no se queda así. Sino no, si sé, esa... no se
2: exagera mucho cuando se dice eso. Con gente, con comentarios de gente que dice que no toca nada, que no toca nunca. O sea, yo... Es que mucha no gente
1: sé. dice que esa mantita es para eh, cubrir que no toca. Que ni siquiera tiene conectado el teclado, inclusive Uf, este, he leído por ahí. no.
2: Es que, yo qué sé, la gente es muy imbécil. O sea, pues vale. Sí,
1: pero coincido con Carlos, no debería haber estado la manta... Para que la gente vea que si sí toca Ane,
2: ¿no? Pero es que no creo que pongan la, la manta eh, por, por ninguna razón que no sea más allá de darle un toquecito de, decorativo. Claro. O sea, no hay nada satánico en colocar esa... Eh, o sea, vamos, no sé.
1: Ha habido conciertos en... Al principio no, no, no usaba ningún tipo de recubrimiento. Y muchas veces ha usado una manta negra. O a veces usa... En el Tour Elodia usaba... Ahí bueno, no, pero de,
2: los medios también de, van cambiando. Portadas. Los medios van cambiando, o sea, claro. no sé, es que yo no veo nada negativo en ello, vamos. La sí, gente no, es muy bueno, mal pensada. Un detalle, ¿no? o sea, mira, sabes qué pasa, que es Anne. O sea, si fuera otro músico, a lo mejor no se diría. Como es ella y hay que ir a por ella, pues entonces es eh, la manta es para tapar que ella no toca. Efectivamente, ya tengo ahí mi argumentación. O sea, pues vale.
1: Pero en este ensayo tocó todo, eh. Todo lo que tocaron en, en el ensayo, al menos Anne tocó todo. O escuchaba perfectamente lo que estaba haciendo. Ahora, eh, justamente hablando de Ane, viene el tema Is the World Still a Day, donde Tilo se pasa a la guitarra, donde precisamente por el tema de los micrófonos no pudieron cambiar de lugar como hacen en el concierto. Y bueno, vemos a Ane eh, siempre con, con muchas ganas de, de cantar, de bailar sobre todo. Le gusta mucho moverse ahí, eh, interactuando con JP, en la guitarra, eh, momentos ahí divertidos, ¿no? Que también se lo pasa bien. Eh, no sé, ¿ustedes vieron algo eh, no, interesante? En,
2: en, la línea, en la línea de un concierto convencional, vamos, no, yo por lo menos no detecté nada en la actitud de Ane que fuera, digamos, diferente por ser okay. un ensayo.
3: ¿Tú, Carlos? Eh, no, para nada,
1: también estoy de acuerdo ahí con, con Juana. Ok. Después viene eh, un tema que es Rote Symphony, que fue cuando dije, ok, este no lo tocan siempre. En los últimos años ha sido como, en una gira sí, en una gira no, eh, agradable de escuchar y sobre todo ver la parte de cómo se equivocan <ríe> y que quieren cancelar y regresar, pero pues Julian y Jens siguen tocando. Entonces, estilo nada más volteé a ver a JP como, pues, pues seguimos, ¿no? Eh, pero bueno, eso... Eso era lo que queríamos ver, ¿no? Cómo se equivocaban y, y cómo lo resolvían. Y aquí, pues, lo resolvieron. Y destacar también la parte en donde JP le dice al de la cámara, a ver, pon atención porque Jens va a tocar, ¿no? Va a tocar la parte de abajo más interesante. Y ahí enfocamos a Jens haciendo su famoso solo derrote Symphony, usando, por cierto, una playera pirata del chopo, de la lacrimosa, <risa> que bueno, eso fue un detalle.
2: Y, no, no, Julian con su, y Julian con su pantalón corto, no, en plan así un poquito informal que, o sea, a mí me, me o sea, siempre me gusta ver a Julian, pero, o sea, de verdad cómo disfruta, ¿eh? Cómo disfruta con su cámara fija, o sea, vamos. Sí. Lo pasa sí,
1: Tiene sí. una cámara del lado derecho o izquierdo, no me acuerdo. Izquierdo, uh -huh. ¿no? Eh, no sí,
2: me acuerdo del mismo. Si izquierdo, Yo digo que o izquierda? Puede ser, sí.
1: Y, Carlos, ¿tú qué notaste este error de Rote Symphony? Bueno, primero quería
3: mencionar que esto que dices de, de Julian, no sé, me gustaría escucharlo cantar, digo, como canta, se sabe todas las canciones, eh, uh -huh. estamos obviamente en los conciertos, en streaming, en vivo, videos y demás. Estaría como interesante también poner un micrófono para que no solamente se quede para él eso, ¿no? Digo, este, yo lo que he escuchado, eh, lo, he escuchado su voz en persona, creo que podría cantar bien, entonces... No, no hemos tenido oportunidad de, 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 de escucharlo en alguna grabación o en vivo, ¿no? Pero otra vez no le gusta ser de, escuchado. Desde luego ¿no? le sale natural
2: el ponerse a cantar. Y, yo, y, y me da la impresión de que cada vez lo veo más suelto en el escenario, ¿no?
3: Sí, sí, muchísimo más. Algo mm. que también estaba notando en su eh, ejecución. Hay una canción con la que tengo problema con él, que es este, eh, Amende Steinberg's Zwei, porque... No la toca como es, ¿no? Y ya, ya lo había mencionado uh -huh. yo desde el streaming del año pasado. Eh, y yo digo, ¿pero por qué no? O sea, si él tiene el talento, incluso en otras canciones mete feels que no van, pero lo hace precisamente porque está suelto, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, no, no entiendo por qué eso, un día le preguntaré, pero. ¿Será porque le ha tocado poco?
2: No sé. O, o igual es Hay cosa de estilo. ha lo o...
3: tocado menos. Hay otros que ha tocado menos. Igual es el, cosa de Julio, ¿no? ¿no?
2: Que, que ha querido hacer algún cambio. Vamos, no lo sé, no tengo ni idea. O
3: simplemente no le gusta cómo va la canción originalmente y le dan la libertad de, mm. de hacerlo diferente, ¿no? Pero mira mm. si una buena pregunta. No, no me gusta si no suena como la original, porque obviamente venero esa canción, ¿no?
1: Entonces, mm. eh, sí, el pequeño detallito que tengo yo con, con Julian. <coughs> ok. Y bueno, del error de Rote Symphony, ¿quieres agradecer mm. algo?
3: Ah, no, nada, simplemente... Eh, eh, con, como acabas de mencionar, sí, también era algo de lo que esperaba, ¿no? De que no estuvieran tan ensayadas las cosas para que nos permitieran ver este tipo de eventualidades. A mí, lo, o sea, lo disfruté mucho en ese sentido, no, no por ver un error, no por este, mofarme yo de, de, de mi artista, ¿no? Sino por saber sí, que no. no va a estar completamente perfecto porque nadie es perfecto. Y entonces en un ensayo eh, era la oportunidad perfecta para notar esto entonces A disfrutar
2: de ese lado humano, ¿no? Exacto, exacto. Claro, que no es que no le doy al play ahí en el CD en mi casa. claro claro Exacto,
3: claro. exacto. Entonces, este pues al menos sucedió una vez. Digo, yo no esperaba que sucediera en Chacal, no esperaba que sucediera en las que siempre toca, obviamente. Pero, eh, pues al menos se asomó ese pequeño errorcito que la verdad me supo bastante bien.
1: Claro. Después... Tilo no se quita la guitarra y no se pensar que va a tocar otro tema donde Tilo comúnmente toca la guitarra y no. Viene Ischfer Lasse Hoydeinherst que empieza distinto. Eh, empieza con una intervención de Julien que no precisamente me gustó en el ensayo, en el streaming sí, porque desde el streaming hizo ese comienzo con la tarola de para empezar ya el pum... Un, o sea, inicia la batería desde el inicio eso es, eso nunca lo habíamos escuchado en la interpretación de Ischfer Lasse uh -huh. eh, salvo en el streaming, lo repiten aquí y posteriormente en el nuevo streaming, lo vuelve a hacer eh, me gustó mucho ver que Tilo se dejó la guitarra y dije ¿se le habrá olvidado quitársela por ser parte del ensayo? ¿o se va a atrever a tocar en este tema? ¿no? y Tilo se atrevió y dijo pues voy a tocar Ischfer Lasse Hoy Dangers eh, obviamente el grueso de esta canción en cuanto a guitarra es 100% JP. Aunque esté eh, Henrik o no, JP siempre lleva la batuta en guitarra, salvo la parte final. La parte final ahí llega eh, Henrik y hace un solo, o sea, le, le dice en la cara a, a JP, mira quién manda, ¿no? Lo, lo hace del doble de rápido. Eh, o toca más bien... Eh, JP creo que solo lo hacen en... ¿Cómo sería, Carlos? ¿Con un tapping? ¿Y no. Henrik lo hace de doble?
3: Uh, bueno, según yo, Henrik armoniza esa parte final, ¿no? Después de este pequeño silencio, cuando viene la parte climática, digamos, eh, armoniza ahí el eh, solo. Pero sí hace la parte un poquito más rápida y que sin problemas hace JP, ¿no? Pero es como... Sí... Decir, miren, aquí también estoy yo y soy también un gran
1: guitarrista. ¿no? Y aquí escuchamos unos guitarrazos de parte de ti. Bueno. Sí, de hecho, de hecho
3: tiene una forma muy, muy rara de tocar. Digo, yo no soy guitarrista, pero sí creo que por ahí fallaron algunas cosas. Y eh, también escuché que precisamente esta armonización eh, de la parte final sí sonó. Y como estábamos viendo eh, a, a cuadro, la, la imagen de Tilo tocando, dije, no, lo está haciendo él, ¿no? Entonces, esta secuencia que existe para tocar la canción ya incluía la, la, la armonía de la segunda guitarra, entonces estuvo, estuvo curioso eso. Cosa o sea, ¿que, que la estaba, estaba pregrabado? Sí, o sea, JP tocó lo que siempre toca y digamos, lo que le tocaba a Henrik sonó ahí de fondo, y yo dije, ¿apoco lo está tocando Tilo? ¡Wow! Justo lo que estoy diciendo... No,
1: no lo tocó. No. Tilo estaba haciendo unos guitarrazos ahí, de acompañamiento, sí. Sí, un, sí. un riff, ¿no? Un... Pues los acordes. acordes los acordes, perdón.
3: que por cierto son cuatro, y a eso me refiero, ¿no? Habrá canciones de repente que nada más tengan esos cuatro acordes, y son muchas, ¿eh? ¿eh? Y ahí es donde podría intervenir eh, Tilo perfectamente haciendo la guitarra sin necesitar a otro guitarrista, al menos por una temporada.
1: Ok.
2: ¿Tú, Juanan, qué notaste de esto,
1: de Tilo a la guitarra en Ich verlasse.
2: Bueno, yo no recuerdo nada, o sea, que me llamara nada la, la, la atención así especialmente, que yo recuerdo ahora mismo. Eh, yo sí que, o sea, a ver, yo, yo sí que eché en falta a Henry desde el primer momento, pero, no sé, eh, visto como una manera de salir un poco como de esa situación, que yo incluso, ya, ya os digo, ¿no? Que yo pensaba que, que bueno, que dentro de eso a Henry lo veríamos en el concierto, yo creo que estuvo bien, ¿no? Tampoco de... No, no detesté nada eh, como lo que había estado diciendo vosotros.
1: Claro. Ok. Y eh, después de este tema tocaron una favorita de Juanan, que es. Eso Copicat. sí lo noté.
2: Eso sí lo noté. Mm. <risa> tocaron Maldita Copicat, sea, ¿eh?
1: Pero me gusta cómo Tilo grita el nombre Kamikaze y todo así como. ¡Wow! Mm. Este...
2: <risa> Sí se emocionó bastante, ¿no?, al decirlo, ¿no?, ah. como, como Tilo, que no es ninguna sorpresa, o sea, es que lo de siempre, ¿no? O sea...
1: Pero bueno, es un tema en el que se divierten, obviamente, en el escenario, les gusta tocarlo, están mm. ahí eh, experimentando la energía, no hay otra cosa que experimentar, mm. y como detalle, al final del tema, Tilo y Jens discutían sobre la parte de... ¿But why? But why? ¿Why are you so stupid? Mm. Era como Jens decía: Yo digo Bodguay, y Tilo decía: Bodguay, why, Bodguay, why, Bodguay. Why? Que pues no lo vimos nunca porque no la tocaron en el streaming. Mm. Al menos, mm. ¿no? Mm. Pero que hubiera tenido mm. sentido para terminar de un día mm. ese streaming. Eh, y, y bueno, eso son lo que yo denotaría de este ensayo. Eh, dijeron que iban a tocar Lich Gestalt, pero ya no lo vimos. O sea. Mm. Fue como la octava sí, era el tema
2: que iban era el tema que iban a tocar ellos justo a continuación, cuando ya se acababa el show, digamos.
1: ¿no? Así es. Pero, para los que tuvimos la oportunidad de verlo ahí en directo, este streaming, nos quedamos como, híjole, ¿este va a ser el setlist? Mm. ¿Cuántas canciones van a tocar? ¿Esto no es nada nuevo? Es... Entonces fue así como, ay, está bien, yo, pero... Yo
2: más, que, yo más que eso, que a ver, no van a tocar nada nuevo... A ver, es Tilo, es Lacrimosa. Yo, más que nada, la parte negativa que yo le veo al tema del ensayo y que al día siguiente es al concierto, es que, a ver, se pueden ensayar temas que luego no tienen por qué ser exactamente los que vas a tocar al día siguiente, pero en líneas generales sabes que muchos van a caer. Entonces, digamos que si ya la capacidad de sorpresa de Lacrimosa a nivel de tema es, es bastante reducida, vale, porque Tilo es bastante conservador al respecto, pues yo creo que, mmm, o yo me imagino todo el mundo al día siguiente en el concierto de streaming sabiendo, más o menos, que muchos de esos temas se iban a repetir. O sea, que parte de esa capacidad de sorpresa se había ido a tomar por saco, ¿no? Como algo negativo.
3: Así es. Eh, bueno, yo no tuve oportunidad de ver el, el concierto de streaming, pero precisamente no me, me surgió la misma inquietud. Cuando estaba viendo el, el ensayo dije lo mismo, ¿no? O sea, quiero verlos ensayar, pero pues no lo que está ya más ensayado, lo que pueden tocar estando ebrios, dormidos, este, sin haber mm. ensayado un año, eh, mm. etcétera, no. Entonces cuando caí en cuenta de que aparte estaban ensayando para el día siguiente, los días siguientes, dije, no habrá nada nuevo entonces, eh, porque hoy ha sido muy, 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 muy cool haberlo mm. visto en, en este ensayo precisamente. ¿no? Ya sea para montar algo nuevo, en este caso, si un tema nuevo. Del próximo nuevo disco eh, o para tocar algo que como menciona Juan que tal vez nunca se atrevieron a tocar o mm. un extracto de algo no sé algo algo, algo claro pero... un
2: algo sí 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 pero están de acuerdo que, un... no sé. que
1: en un ensayo no lo puedes poner o sea me refiero a un ensayo como este ¿no? en show porque si no echas a perder la sorpresa
2: bueno eso son formas de verlo eh Ajá. son formas de verlo yo creo que lo podrían haber hecho perfectamente y no sé yo si hubiera salido hasta mejor pero incluso, incluso alguna canción de broma algo que tocan ellos para reírse de alguna otra banda o alguna mecla, lo que se hace en un lo ensayo de
1: Led
3: Zeppelin.
2: claro, claro yo qué sé
1: Keane por ejemplo estuvo ahí vocalizando eh, de una manera diferente eh, antes de cantar ella hizo ahí un ejercicio me acuerdo eh, también JP estuvo ahí eh, tocando mm. algunas otras cosas que no eran lacrimosas. Y, mm. y bueno, muy, muy poquito, o sea, realmente fue como.
2: Mm. Pero, estu ah, no pero estuvo muy bien, o sea, estuvo muy bien. Yo creo que para, para ser la primera vez que hacen algo así, yo me quedé muy contento, la verdad.
1: Sí, con ese Pure, mm. ese concepto de Pure sí. estuvo bien. Una hora mm. fue un show así, como un episodio de una sí. serie, genial, con tilo de lacrimosa. Y Maestro nos quedamos con
2: Ana incluso de un poco más. Con lo cual claro. también es positivo, sí.
1: Sobre todo eso que dice Carlos, ¿no? De cómo llegan, desde cómo llegan con el instrumento, lo sacan de su mm. estuche, eh, se ponen a ecualizar, a afinar. Eso mm. hubiera estado bien. Mm. Aburrido para los que no son músicos y que dicen, ya quiero ver. Pero mm. interesante para los que sí somos melómanos, ¿no? De ver, oye, ya está afinando, órale. De
3: padre, hecho, ¿no? es un momento exquisito, así que por eso es que lo, lo pedí.
2: Cuando, cuando, cuando saquen a la venta el DVD con el concierto en streaming de agosto, eh, podrían meter algo así, si es que lo, lo grabaron, claro, obviamente. Pero ahí, por ejemplo, en un contexto como ese, sí que sería alucinante verlo, ¿no? El cómo llegan, ¿no? El cómo, yo qué sé, pues lo típico, eh, cómo se colocan las cosas, tal. Hasta, o sea, hasta cómo se saludan sonido. después de un
3: año de no verse. Claro, claro. claro. eso hubiera sido emocionante. Mm. ¿No? Y, y mm. este, quería mencionar que ahorita eh, me vino algo a la mente... Ya ves cómo es, ya ves cómo eres, Gabriel, ¿no? A ti te gusta dar como adelantos de ciertas cosas y ahorita que comentaste esto de, del tema nuevo, que parecía ilógico de, de haberse ensayado en el ensayo y no en vivo, eh, conociéndote, si tú fueras Tilo, habrías hecho algo como que, miren, les voy a tocar 30 segundos de mi tema nuevo y mañana ya se las dejo ir todas. Claro. ¿Verdad?
1: Entonces sí, ¿sí es sí, posible. Sí, sí. sí, algo así. Pero bueno. Quizá Tilo es más conservador todavía. Bueno, lo es, eso no hay duda. Y no. bueno, viene la parte 2 que es el concierto en streaming, que por 18 euros tenías los dos eventos, ¿no? Eh, se supone que el evento caro era el streaming, por ser un concierto, que eh, yo equivocadamente creí que era parte de un festival, pero no. Era, o sea, un festival metalero, digo, de estos de multicartel, pero no, solo era la lacrimosa, no sé si alguien le abrió. Me imagino que no, porque no checaron no. la parte de sonido. No. Y bueno, el principal tema en este streaming fue... ...de dos horas. Dos horas con un maldito jodido, y no digo otra palabra porque nos censuran y nos tiran el video, que empieza con P y termina con O, eh, zumbido. Eh, horrible, horrendo. Desde el primer momento en que empezó la transmisión... Eh, Obviamente los que estaban ahí, los fans que estaban en vivo, no, pues, no escucharon ese zumbido. Escucharon un concierto de Lacrimosa como debe de ser. Sin Henrik, pero como debe de ser. Los que estábamos bueno, todo el mundo... lo
2: escucharon, pero tal vez no lo vieron. Luego hablamos de eso.
1: Ok. Testimonios hay de que se escuchó perfecto. O como un concierto sí, normal.
2: Sí, sí. Eso pero no, el no tema me cabe
1: duda. Era con el micrófono hacia la parte de streaming. Como que ahí no... No echaron toda la carne al asador, descuidaron esa parte porque ni siquiera en algún momento lo arreglaron. Todo el tiempo estuvo. Entonces ese fue, digamos, el gran problema y el gran detalle de este show no, que prometía mucho. Hay, hay,
2: que, hay que hablar claramente. O sea, fue un desastre. O sea, todo el apartado técnico, tanto de imagen como de sonido, fue un desastre. Yo desde aquí, desde este especial de Lacriñoño, quiero rendirle un homenaje a ese hombre anticlimático, corpulento, que se paseaba sin saber moverse y sin saber estar por el escenario, cámara en mano, haciendo planos que a mí me da la impresión de que... O sea, eh, no sé, o sea, muy mal, muy mal. O sea, para estar en un escenario que, que además, por cierto, el público era muy reducido, lo que significa que en, en circunstancias como esa te da más juego eh, hacer una realización como más osada, ¿no? como más audaz y tener al cámara fuera no tan presente. Entonces, tenemos a un hombre corpulento, grande, nada discreto, que no sabía moverse entre los músicos, que estaba todo el rato en el centro, al lado de Tilo, que casi que daba la impresión de que se iba a poner a cantar, ¿no? O sea, como le tira, no sé, quita, que tú no sabes, ¿no? Le quita el micro y se pone a cantar, no sé. O sea, una cosa como muy rara. Luego, a nivel de realización, recordad que había... Eh, a ver, los reencuadres los reencuadres en una realización son habituales. Es decir, alguien te está, alguien te está diciendo «Oye, hazme ahora un plano de detalle de, de la guitarra ¿no? a razón de que hay un solo, por ejemplo». ¿no? Entonces, a lo mejor puedes pillar algún rastro de un reencuadre, pero es que había reencuadres constantes, que eran súper chapuceros. Y luego, bueno, la, la señal de vídeo se perdió varias veces. Y tuvimos un pantallazo negro y se oía el zumbido y el audio, pero con el pantallazo en negro. O sea, fue un desastre a nivel técnico de principio a fin. Conté con eso y yo lo disfruté, tengo que decirlo. Bueno,
1: sí, sí, porque es volver a ver a tu banda después de mucho tiempo, ¿no? Lo claro. no más cercano a verlo en directo y en vivo, ¿no? En el saber sí. que en ese momento está sucediendo. Pero sí, sobre todo la parte que dices de, del apartado visual, de repente cuando había un solo importante o que venía, no sé, el solo de batería de Comet donde Tilo se agacha y hace esto con la batería... Enfoca a Nani, es así como, a ver, sí, sí. estúpido, esa parte tienes que enfocar a Tilo y esta parte tienes que enfocar el solo. No, ¿No había coordinación
2: cosa? de nada. No,
1: no, no. no. Y el mm. tipo que mencionas, o sea, mínimo vas vestido de negro para claro. parecer ahí uniforme, ¿no? Mm. Aquí resaltas mm. porque aparte mm. el tipo, pues, pues mm. es rollizo, muy grande. ¿no? y con ¿Y una camisa cuadrada.
2: Anticlimático a mí me cortaba el rollo todo el, el tiempo, tiempo que viéndole que se a él a porque a tenía mucha presencia. Uy. Y cuando, cuando tú estás grabando en un escenario tienes que, aunque esto parezca, parezca paradójico, tienes que tratar de pasar un poco desapercibido. O sea, no eres la estrella, no eres uno claro. del grupo. Y el pero hombre pero es que, era como que se veía claramente que no sabía moverse.
1: No, y este yo creo que ni le interesaba ser la estrella. No le interesaba nada.
2: Nada, lo contrataron nada, estaba para haciendo filmar. lo suyo malamente y ya está. Sí, sí. Mm. Sí, muy, muy mal. mal. Y, y eh,
1: en cuanto a setlist, eh, iniciaron con Alain Esusbaid, que es algo que dije... ¡Órale! Nunca habían iniciado con este tema. Fue algo para mí interesante y escuchar la parte que... Aquí sí vimos a Anne a bordo de ayudar al sonido, porque ahí acordémonos que en Alain Esusbyte eh, los arpegios los hace Henrik y aquí no hubo arpegios, hubo una secuencia de teclado, que nunca habíamos escuchado en Alain Bite al inicio. Entonces eso, pues, dije, órale, están cubriendo la, la ausencia de, de Henrik. En fin, eh, Alain Bite Sucedió como mm. siempre la tocan. Obviamente, ya omitamos que había un zumbido, porque lo había. No hay nada que hacer. Mm. Siempre estuvo y el mm. idiota este de la cámara. Pero bueno, como dice juan mm. lo disfrutamos a pesar de eso. Sí, tocaron a Leine Schussweig e inmediatamente Durknacht flut Lo que nos anunciaba que iba a ser como un set list de muchísimos éxitos, de muchísimo dinamismo, de temas conservadores, nada de arriesgados, de singles. no Dije, bueno, pues esta es la conveniencia... Le cantaron las mañanitas en alemán a Tilo Wolf, el feliz cumpleaños, como dirían en, en España. Eh, las mañanitas creo que solo es en México. Este, y Tilo pues, estaba casi al borde del llanto, no se podía aguantar. Incluso los ojos los traía vidriosos por el detalle de que pues, era su cumpleaños y de aparte el sentimiento de volver a ver a la gente después de tantos años. Porque recordemos que su último concierto fue en 2019. El streaming claro. no cuenta porque mm. no había nadie, no había público.
2: Y, a, y además, que lo, la gente lo hizo muy bonito, ¿eh? La gente que sí. con lo de las letras y demás, sí, sí, sí.
1: Le hicieron mm. un detalle bastante interesante, mm. ponerle un letrero ahí, felicidades, mm. no sé qué más
2: le, le pusieron. Hicieron mm. varias cosas y todo muy bonito. ¿no? Sí,
1: sí, mm -hmm. sí, sí. Y Tilo, bueno, lo, yo creo que esa mezcla de emociones se percibió, el regresar al escenario y ver a su gente, saber que lo estaban viendo en todo el mundo y aparte que era su cumpleaños. Yo creo que eso es la mejor sensación del mundo, ¿no? Lástima del maldito detalle técnico. Sí. Después, Durknecht Flute, tocan Malina. Dije, oye, dos ecos seguidas, qué bien, ¿no? Y Malina, pues, es un tema que durante mucho tiempo fue muy eh, tocado. Y aquí, bueno, lo vimos desde el streaming que, y tenía tiempo que no lo veíamos antes del streaming. Lo cual dije, ven, bien, Malina. Y de ahí, apart. O sea, tres directos de Eikios. Y yo estaba así de... Uno más, Tilo. Uh -huh. Un Pero sacrificio.
2: No.
1: Pero no. Eh, aparte con una Anne que me, me, me pone nervioso ver que ella cante aparte porque le cuesta trabajo al final llegar a esos agudos. Y creo que esta vez Anne lo hizo bien a pesar del sonido. Dije, oye, uh -huh. Anne, estaba como fluyendo bien, interactuando mucho con el público. Eh, me gustó su desempeño, cómo se veía. Se veía muy uh -huh. guapa, con el cabello uh -huh. recogido y con con estos detalles aquí de, de metal en forma de rombos, como haciendo el, los rombos de la crimosa pero en metal que se veía bastante elegante, y unas piernas que, uf, perdón, si estoy cosificando a pero eh, alguien lo tiene que hacer. Entonces, bueno. Eh, <risa> vimos curiosamente que toda la banda tocó en Apart, porque si ustedes se han dado cuenta, siempre que tocan Apart, los guitarristas se van. Es JP, digo, perdón, es Jens, eh, Julien, Tilo en el teclado y Anne. Y aquí se quedó JP, ¿no? Hizo alguna figurita también en Apart. El, creo que el tin, tin, tin que hace Tilo en el teclado eh, también lo hizo JP. Y bueno, ese era un dato curioso, ¿no? Para los que son muy obsesivos de, de los detalles en vivo. Eh, después de Apart viene eh, Foyer. Entonces dije, wow, esto es un set list, pues sí, bastante arriesgado en cuanto a, vamos a tirar todos los éxitos al principio, no sé si no les pareció lo mismo, ¿no?, que estuvieron así aventando los, los temas que dejan para el final comúnmente
3: al principio. Sí, sí no tenemos si... para pensar, para pensar, que, entonces, ¿qué va a venir al final, no? O sea, lo estaban tocando al revés, ¿qué va a venir al final? Obviamente no puedes tocar este, eh, los temas menos significativos, por así decirlo, a, a, al final, ¿no? Entonces... También habría como la posibilidad de que tocara temas nuevos, temas que a veces hemos platicado aquí que, que deseamos y demás, pero pues bueno, tampoco fue el caso.
2: Sí, no. excepto, excepto y, y, una y por suerte, y por suerte, porque con ese zumbido, o sea, imaginaros Sacrifice la toca la primera sí. vez, ¿no? Y con el sí. zumbido, y nos queda. Vamos, o sea, no, no, mejor así, mejor así.
1: Sí. Le, le daría diarrea a todo mundo. Uf, madre
2: mía. Menos a los que están allí,
1: claro. Sí, no, a los que están ahí, a los alemanes. Pues, qué suerte tienen. Envidia de la mala. Eh, solo hay una envidia. Eh, después viene chacal un tema que, bueno, eh, es clave en el desempeño en vivo de la banda. Eh, de chacal viene Nack Demsturm, donde ya Tilo se cuelga la guitarra y se la cuelga por, por un rato eh, mayor a lo que nos tiene acostumbrados, en Sturm viene otro tema favorito de Juanan, que es revolution, o revolution, revolution. Eh, donde Tilo se quedó con la guitarra y la tocó, entonces por eso dije, bueno, por lo menos, ¿no? Es algo distinto, mm. eh, vemos a Tilo ahí, que se equivocaron también en Revolution. Eh, Tilo se hizo pelotas con la letra, al principio, yo creo que no la, no la ensayaron mucho, y sí noto que es un álbum que les encanta tocar en vivo, ¿eh? o sea, sí, Revolución. Es,
2: es un álbum que se presta al, al, al directo, hay que reconocerlo. Sí
1: sí. Sí. sí, sí. De ahí viene If the World Stood Still a Day, donde sigue Tilo con la guitarra, Anne disfrutando la, su tema, y oh. de ahí di un becante Farbe, con Tilo otra vez a la guitarra, ¿no? Eh, oh. Que noté también, pues, estuvo bien, pero Malito sumido. Oh. y terminando de un becante farbe comet y verne comet donde escuchamos pues a Henry, a, perdón, a jens pues más más metido en el solo cubriendo eh, cubriendo después viene halme que dije órale halme está bien Así, oh. es como malina no hubo un oh. tiempo que la tocaron mucho tiempo y después se olvidaron de ella y volverla a escuchar oh. siempre es agradable oh. thunder and lightning de anne un el tema de anne que fluyó bien de ahí viene Rote Symphony, otra vez estilo a la guitarra. Esta vez no se equivocaron, salió bien. De ahí Isferlase Hoyt-Eingers, eh, con estilo a la guitarra y los guitarrazos. Y finalizaron el primer eh, cuadro con Onedich y Sales Nish. Se fueron tantito y regresan para mostrarnos una sorpresa, que es el nuevo tema, The Antwort is Schweigen. Eh, por desgracia, el zumbido, y yo que lo estaba transmitiendo, eh, perdón, pero sí se lo tuve que transmitir a unas personas que no pudieron comprar el show, eh, estábamos emocionados y se cayó la transmisión por nuestro internet y no lo pude ver completo y ya estaba yo de malas ¿no? por uh -huh. el zumbido. Dije, malita sea un tema nuevo y me lo pierdo. Ya después lo escuché. Ahorita hablaremos más a fondo de este tema. Eh, viene Lis Gestalt. Lis Gestalt. Se esperaba. Eh, Der Morgen Danach, que era un tema que pues, no pueden dejar de tocar tampoco. Eh, y yo dije, ya, Der Morgen Danach y viene Copycat, seguramente. Y no, Amende de schienbiers dije, wow, ok. Y finalizan con Stolz-Hertz, dije, bueno, perfecto. Finalizaron como en su concierto del 2010, digo del 2000, de aniversario, de los 10 años de la Crimosa. Esos fueron los dos temas con los que finalizaron, Amende y Solskjaer. Y eso lo podemos ver en el Live History. Eso fue como un guiño a ese DVD, ¿no? Y la verdad es que está bien. Solo, como Carlos, a mí me... Yo no tanto la batería de Amende, sino la secuencia de las guitarras del final que repiten una parte de... Es como un comeback de la, can... de la canción.
3: Sí. Termina la
1: letra y empiezan... Eso dije... Ay, ¿por qué no lo conservan? Se escucha muy bien. Pero bueno, ese fue este concierto eh, que pasó, sin pena ni gloria, por el tema de, del zumbido. Hmm. Algo que quieran aderezar sobre el setlist, porque ya yo aquí para ese monólogo.
2: Yo creo eh. que podemos hablar de, del tema nuevo, eh, que hay que decir que, eh, antes de presentarlo, Tilo dijo, que o sea, ya anunció algo que yo he dicho muchas veces, tenía yo la intuición de que el álbum salía este año, entonces lo primero que hizo fue anunciar que sí, que efectivamente el nuevo álbum, el decimocuarto, sale ya por fin este año y ya anunció el tema, ¿no? Porque entre, entre otras cosas, y esto lo hemos hablado entre nosotros, eh, sí, disfrutamos el concierto y demás, no, o sea, obviamente no como el de agosto, ¿no? como el del año pasado pero el, bajo mi punto de vista, eh, ese molesto zumbido a mí no me permite poder valorar un poco el desempeño de la crimosa en cada uno de los temas. Yo, o sea, o sea, lo digo sinceramente, yo tengo una idea un poco vaga de, de desempeño en cada uno de ellos porque el zumbido era muy desagradable. Bueno, hay otra cosa que no hemos dicho y es que el volumen de los instrumentos también iba variando. O Algunas sea, son como muy bizarras. Muy feas. Bueno, y una cosa que no he dicho, porque a mí es que me apetece dar caña con este tema. A mí me resultó muy gracioso que nos llegara un correo electrónico eh, con una disculpa ¿no? de la plataforma donde le echaba la bola a los técnicos locales del concierto que habían tenido una serie de problemas con el sonido y demás. Mentira, con el sonido y con la imagen. vale Pero que no habían sido capaces de, eh, digamos que de resolverlo eh, durante el desarrollo del concierto. Pero me hace gracia cómo han intentado como blindar a, a la ¿vale? Como que no es culpa de la banda, obviamente no es culpa de la banda, ¿vale? Eh, me creo que no sea tema del streaming, me lo puedo creer, pero, pero bueno, eh, que quede aquí constancia de ese correo electrónico, que me, a mí me parece como muy gracioso, ¿no? Con esa disculpa, pero insisto, ese zumbido... Eh, creo que a nadie nos permite poder hablar demasiado de los temas
1: sí no, nada más como les digo repasar el setlist y eh, oh. pues mencionar que el día siguiente hubo otro concierto que no se transmitió en vivo, sino que ya era un parte de un festival con otras bandas que fue en el castillo Volkow en Polonia oh. y por, por eso tenían un nightliner, ¿no? porque iban a transportarse de Hamburgo a Chemnitz y de Chemnitz a claro. eh, Volkow y eh, pues Creo que no hay mucho material, solo hay un video de 45 minutos en YouTube, con los primeros 10 temas, algo así. Que ahí empezaron con Amén de Steven beers se me hizo rarísimo que empezaran con ese tema. Mm. Anticlimático, raro, sí. podría decir. Sí, sí, sí. Pero, ahí tenemos una grabación en inglés donde Tilo da la noticia del nuevo álbum, que eso es lo importante. Pudimos escuchar ah. The Antwoord is Ischweigen, la respuesta es El Silencio, es el nombre del tema, confirmado ya por Tilo en, el, en oh. este... Show y hay un videoclip en YouTube que se escucha muy bien, bien para los estándares en vivo, de este tema nuevo que Tilo anunció. Sí, podían
2: aprender los, los, técnicos, sí. los técnicos del concierto eh, en Alemania, ¿no? Que se lleven a ese que, chico, que, que grabó con, con su, su móvil o con lo que fuera, que se escucha bastante bien, o sea, tremendo. Así es.
1: Eh, chicos, ¿ya pudieron escuchar eh, The Antwort y Schweig?
2: Sí, una, una cosa, Gabriel, eh, eh, aunque, no, aunque no tengamos conocimiento de, del set list completo. Bueno, yo te mandé un enlace con el sell list completo de, de Polonia. La, iba a decir que en la línea, en una línea muy similar a lo, a lo del día anterior en Alemania, en Klaffenbach. Pero ahora no sé por qué yo esta tarde he ido a consultarlo y en la misma página y me salía como el setlist de los, de los primeros 45 minutos. Pero bueno, en cualquier caso, el setlist de, del concierto de Polonia es muy similar al del día anterior en, en Klaffenbach.
1: Pero con copycat.
2: Sí. Y
1: Pero es menor. O sea, tocaron menos canciones. Tocaron como 14, 15 canciones.
2: ¿Solamente? Sí. O sea, en el otro creo que fueron 22. 21. Creo. 21.
1: 21 más el intro, vale. o sea, vale. aquí se esperaba que tocaran 15 porque era parte de un festival y en un festival tienes el tiempo limitado ¿no? Pero ellos creo, que cerraban
2: el, el, ellos creo que cerraban la jornada, ¿eh? Sí. O por eso me ha sorprendido ahora cuando... Digamos
1: que en circunstancias normales de no pandemia, tú puedes terminar a las 3 de la mañana con un DJ, ¿no? Mm. pero aquí creo que por eso no puedes terminar sí, igual, tan tarde
2: Igual sí, igual sí pero bueno, el, el, el tono, o sea, eh, porque yo cuando vi el, el set list completo, no, eh, o sea, tampoco me fijé demasiado en el número de canciones, pero el tono es exactamente el mismo. Sí. O sea, es, otro, es como una especie de side rise en directo, ¿vale? O sea, con los grandes hits, es algo así.
1: Sí. Pero bueno, con el aderezo de este nuevo tema. Mm. Eh, que Vale mencionar que es un tema muy intimista, como hace mucho no teníamos, y que no... Que yo no hubiera esperado que eligieran eso para tocar en vivo, ¿no? Eh, lo cual agradezco de sobremanera porque se extraña tener esa complicidad de Tilo y Ane. Los demás músicos no, no, no aparecen en ese tema, es solamente T Ane en el teclado y Tilo en la voz. Eh, este tema me recuerda mucho a cosas como la propia Dashweigen, que comparten parte del nombre, pero sobre todo a Stume Borte, a un poco también a. ¿Perdón? Y
3: Nash Shatten,
1: tu favorita, ¿cómo se llama? Y un Becante Farbe también. Tiene es, ese estilo de, de, uh -huh. de ir en queche, un poquito también de Aus, sobre todo en la parte final, uh -huh. donde Tilo ya se desgañita. Es uno uh -huh. de los temas en donde Tilo lo he escuchado eh, gritar más, pero desde, obviamente desde la pasión, sin guitarra, sin batería, o sea, uh -huh. nada más con el piano. Y eso también es de agradecer. O sea, a mí me interesa uh -huh. mucho este tema. Y me hace mucho, eh, me hace pensar mucho en la línea del disco. Ya tenemos mm. un chat Anderson y tenemos estos dos temas que son los únicos que hemos podido escuchar con antelación de este álbum y nos quedan por descubrir ocho temas, ¿no? Tampoco es algo que sí me gustan los adelantos, a diferencia de Juanan. Eh, yo creo que si fuera por ti, Juanan, ya querrías escuchar todo, pero yo prefiero escuchar uno... Y lo demás que es una sorpresa que yo pueda descubrir solo con mis audífonos. Eh, en fin, ya son dos adelantos. Ha pasado mucho tiempo, se entiende, ¿no? Y pues no queda más que esperar cómo va a ser este nuevo disco. Es que le tengo mucha, mucha esperanza en que esté, tenga mucho material de... de, de ¿Cómo decirlo? Desde esta pandemia... Sí, Que no se trate de la pandemia, obviamente, pero sí de lo que sintió Tilo en esta desolación. de que Ya lo tenía todo preparado para que 2020 fuera el año de la crimosa y no fue el año de nadie. ¿no? Entonces, seguramente vamos a encontrar mucho de eso en este disco. O quizá no. No sé, ¿qué opinen ustedes?
3: Eh, creo que estoy más del lado de, de Juanan al respecto de que este tipo de sorpresas sí las prefiero... Eh reservármelas, digamos, hasta escuchar el, el álbum, ¿no? Excepto en el caso de que fuera el remoto caso, valga la redundancia, de que estos dos temas, Schatten eh, y The eh, Antwoord ist Schweigen, pertenecieran a un single, ¿no? Como es claro. costumbre. En ese sentido, no tendría problema, pero si nos dieron un adelantito de lo que ya va a ser un, en lo mejor de los casos, otra gran obra maestra y Lacrimosa, no me encantaría, ¿no? Pero bueno, sí, sí comparto de tu opinión, Gabriel, hablando de que eh, la interpretación en vivo fue brutal y obviamente sí, es, sí se agradece eso.
2: Y es una, una canción que promete, eh, por lo que, a ver, más o menos la hemos escuchado bien, pero, pero, wow, eh, imaginarse ese tema en estudio, grabado en estudio, con, con el piano y demás, puede ser, puede ser un temazo, ¿eh? Eh, yo quería compartir ahora algo con vosotros porque yo creo que es la mejor forma que tengo de explicar lo, lo que siento yo con esto. Eh, yo justo esta tarde puse en el grupo de la criñones en el mundo un, una entrada con Mars Attacks y demás. Y voy a explicar ahora un poco, voy a explicar ahora el porqué. Y es que, eh, el, bueno, Mars Attacks es, una, es la peli de Tim Burton, obviamente, que del año 96. Y entonces, yo no sé en México cómo lo vivisteis vosotros en su día pero en España ocurrió algo que eh, a mí me fastidió el visionado de la peli. Yo entonces era fan de Kim Burton, todavía lo era, estaba a punto de dejar de serlo, ¿no? Eh, entonces, eh, digamos que eh, medio yo me fastidié el, el, el visionado de la peli por culpa mía, pero también un poco por las circunstancias, ¿no? Por, por el contexto, por el ambiente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, *Mars Attack es una peli que es una tontería de película, realmente, ¿no? Es una peli que se fundamenta en... O sea, que básicamente es una concatenación de un gag detrás de otro gag, ¿no? Un sketch de, detrás de otro sketch, una ocurrencia detrás de otra ocurrencia y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en, en, en el 96? Bueno, pues que hubo un bombardeo eh, muy significativo del de, de tráiler, de teaser, eh, no sé, la revista especializada, estaban un poco como locas y al final lo que ocurrió es que cuando yo fui al cine a ver Mars Attacks sentía que ya había visto la película ¿no? y me fastidió mucho ese, ese, eh, digamos, la experiencia de una peli que, a ver, no es de las mejores de Tim Burton, obviamente, pero tampoco es de las peores, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y entonces, a partir de ese momento, me prometí no volver a leer nada eh, de, de cine eh, ni ver trailer, trailers ni nada para no volver a fastidiarme eh, nada que me, que me importara ¿no? y lo he ido cumpliendo. Y entonces cuando, mmm, después de escuchar este tema ¿no? en, en, en el concierto en streaming y demás, luego el, el vídeo subido eh, a YouTube ¿no? del concierto de Polonia y demás, yo pensaba, vamos a ver, eh, yo ya tenía mi conflicto con eh, Side Rise, ¿no? con el, el Time Travel Tour, ¿no? con, el, eh, in, eh, con los dos temas, eh, Dry Secunden y el otro, ahora con este otro tema... Y llevo días como preguntándome ¿qué voy a sentir cuando escuche este álbum? Porque siento como que esa dosificación igual nos fastidia la experiencia de sentarnos a, no sé, a, a, a gozar este álbum en su primera escucha. O sea, y estoy un poco como preocupado por esa por esa, por esa circunstancia. Teniendo en cuenta que por otro lado, tampoco sé hasta qué punto... Eh, hay otra cosa que me preocupa y es... Eh, no sé hasta qué punto Tilo ha podido alterar un poco el concepto original de este álbum por las circunstancias. ¿Vale? No sé si me no. explico.
1: Sí, no, no. no. Eh, es pues un poco lo que yo sea, quería explicar no sé, también. No,
2: ¿no? no sé si nos vamos a encontrar un álbum un poco Frankenstein, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Porque, claro, o sea, cuando en aquel, en aquel tour eh, se, eh, se anunciaban dos temas que era como el futuro de la cremosa, futuro que ya es muy pasado. Y ahora de repente viene este tema que no tiene nada que ver con lo anterior. O sea, no tiene nada que ver, es una línea completamente diferente. Y entonces, no sé, tengo como cierta incertidumbre, ¿no? No sé si se ha podido quedar como comprometido el propio concepto del álbum. O es simplemente, no sé, un temor que tengo yo y punto y se acabó.
1: No creo, te voy a decir que es como si, por ejemplo, si hubieran, traslademos esto a Testimonium, por ejemplo, hmm. nos hubieran presentado Nachtensturm y después Black Wedding Day. No tienen nada hmm. que ver esos temas. Y nos pudiera haber dado el mismo sentimiento de qué va a ser este álbum, de qué va a
2: tratar. Pero, no sé, tío, no me vale el ejemplo, entiendo por qué lo dice. Pero es que... Yo noto tres temas que son bastante diferentes, mucho más diferentes.
1: Quiero hacer una precisión. Sí, sí. Dry Secunden no está programado para ser del nuevo álbum. Es exclusivo de Side Rising Y Dry Secunden sí, no es una metáfora de
2: 30 años. Sí, sí, lo sé, pero participa del proceso creativo y de... Sí. De, 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 la, de la lacrimosa de 2019. Sí, 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 sí. Entonces, claro, es como, yo, no sé, o sea, yo... Tengo muchas ganas de que llegue este álbum, ya lo sabéis, como todo el mundo, vamos, eh, desde hace mucho tiempo, pero tengo ahora como la incertidumbre de no saber hasta qué punto... O sea, la pregunta del millón es, ¿el concepto de este nuevo álbum de Lacrimosa se habrá mantenido eh, tal cual tenía tiro en la cabeza cuando empezó a trabajar en él, como mínimo en 2019? Es que, es que ha pasado mucho tiempo. ¿Se habrá mantenido la esencia de ese concepto o ese concepto se... Habrá ido como adaptando, alterándose Y en el caso de que se haya ido adaptando y alterándose ¿Habrá sido para bien o habrá sido para mal? Y, y luego claro, porque creo que no es lo mismo Y esto ya, yo creo que esto ya es, no sé, no sé cómo decirlo No sé si es nuestra imperfección humana, no lo sé eh, Creo que no es lo mismo a nivel psicológico el comprar un single no o sea, eh, Sabiendo que ese single va a aparecer luego en el álbum que va a venir a continuación, y es como que te vas haciendo el cuerpo poco a poco, que este otro proceso, ¿no?, de donde de una forma muy dosificada y como muy a, a lo largo del tiempo vamos encontrándonos como clave y entonces ya no sabe uno qué es lo que se va a encontrar. No sé, yo tengo esa incertidumbre y quería compartirla.
1: Sí, de acuerdo, porque ha sido un proceso muy largo, muy largo. El proceso creativo de este disco no es de 2019, es de 2018. Claro. Dilo, por lo general tiene mucha previsión. Él decía, "Yo voy a sacar el disco en 2020." Entendamos que las composiciones empezaron desde 2018 porque venía el año del 30 aniversario del viaje en el tiempo y tenía que ir haciendo espacio. Tenía que dedicarle su tiempo al aniversario, que yo creo que 30 años es un tema que no puedes pasar nada más así como un hito. Claro. Tiene que tener muchísima eh, carnita, ¿no? alrededor. Entonces, yo creo que sabía perfectamente que eso estaba en medio. Y bueno, preparó ciertas cosas. El adelanto de Imchat Andersoné salió en marzo de 2019. Entonces, ¿cuánto tiempo de añejamiento tenía la preparación del nuevo disco? Claro. Ahora, a todos nos tomó por sorpresa la pandemia, a todo el mundo. No sabíamos en qué etapa del disco iba, lo que dice Juana. Yo sí creo que el grueso del álbum estaba listo desde antes de la pandemia, pero también creo que este sí. tema... Diane nació de los sentimientos de enclaustramiento y de muerte y de esas lágrimas de Tilo que vimos interpretando mm. Trandender, existen Los Ischkite en el concierto de streaming. Yo creo que ese tema sí nació de ahí. Entonces sí. a lo mejor nos vamos a encontrar con un híbrido. Mm. Como tienes toda
2: la razón. Claro. es Ahorita que me está cayendo que el 20. Digamos que no sería nada reprochable que el siguiente no fuera ni de lejos uno de los mejores álbumes de Lacrimosa. No sería reprochable, sería entendible. Lo que ocurre es que Testimonium eh, vuelve a subir el, el listón ¿no? respecto a los álbumes anteriores, eh, inmediatamente anteriores, quiero decir. Y entonces, no sé, yo igual tenía la esperanza, y tengo todavía la esperanza, lo que pasa es que creo que las circunstancias están siendo demasiado hostiles, ¿no? Y no sé, a mí este tema me ha descolocado, me ha, me ha encantado, me ha encantado. Pero me ha descolocado porque eh, vuelvo a encontrar otra deriva, como diferente. Entonces no sé muy bien ahora por dónde van a ir los tiros, pero ojalá me equivoque de pleno, de pleno, ojalá.
1: Carlos, ¿tú qué opinas?
3: Yo creo que el ejemplo que pusiste al respecto de Black Wedding Day y Nacht este... Es muy funcional para, para lo que podría suceder, ¿no? En el mejor de los casos. ¿Cuál es el mejor de los casos? Que obviamente eh, sí, sí puedan caber estos dos temas en, en un solo álbum de manera justificada, ¿no? Eh, que es lo que normalmente encontramos en la cremosa. Una que otra excepción. Eh, pero también comparto lo que dice Juan de, de no diseccionar tanto el álbum eh, al nivel de que uno diga, ya siento que ya escuché la mitad, ¿no? creo que no es un, una buena estrategia, eh, que obviamente atenta mm. contra el sentido de obra, y mm. eh, no sé, ya tal vez al nivel que lo pone Juanan es un poquito más estricto, no digo, lo conocemos, mm. no solamente nosotros dos, este Gabriel, sino la gente que nos está escuchando ya, eh, y nos ve, y no sé, no sé si este, te llegó a pasar algo así con anterioridad en algún momento cuando estábamos en esas épocas de de escuchar singles, ¿no? De, de que venía, por ejemplo, Alain It's Us Byte o venía Stolz's Hertz y posteriormente, o sea, veníamos escuchando un tema de, 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 del álbum, un tema importante aparte, y, y tú sentías, Juanan, que al escuchar el álbum decías, híjole, me hubiera encantado escuchar Stolz's Hertz hasta esta quinta canción de, de Stille, ¿no? Por mencionarte algo. No sé
2: si siempre ha sido así. O... A mí no me ha pasado nunca y te voy a decir por qué. Primero porque antes no había YouTube, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la época, digamos, dorada, por ejemplo, cuando salió eh, Eutenag, eh, bueno, como eran temas que no aparecían en el álbum, ¿no? Pues, pues bueno, pues... Eh, pero el otro era diferente, porque en el, en el caso de Elodia y Alain White, como había un tiempo entre que salía el single y luego salía el álbum, digamos que era un tiempo que te daba a ti como para reflexionar, como para digerir un poco esa nueva dirección de la banda y demás... Pero es que, claro, ahora es un poco distinto Porque, por ejemplo, la Lacrimosa también nos ha acostumbrado a eso de, Pongo un fragmento de la canción en la página web, por ejemplo Cosas de ese tipo, ¿vale? Eso lo ha hecho la Lacrimosa Entonces, yo qué sé, a mí esta exposición tan grande Uf, a mí, yo si pudiera eh, la evitaba al 100% O sea, yo preferiría sentarme y escuchar eh, No sé, la obra de principio a fin una escucha por primera vez, de principio a fin. Puedo admitir el asunto single, pero creo que esto eh, supera en mucho la, esa circunstancia.
1: Sí, yo también creo que es diferente, porque a mí lo que me ha pasado es que, por ejemplo, me el primer single que me tocó así ya en espera de un disco fue el del Morgan Danach, y cuando escuché Fasades dije, me suena que está concatenado, ¿no? O sea, no suena todo igual, pero suena que hay un espíritu eh, en común en el disco. Turgnachumflut me pasó lo mismo, Gestalt me, me pasó lo mismo, con Foyer no. En Census fue distinto porque ya había un preview general de todo el disco en el sitio de La Crimosa. Nos pudimos mm. escuchar pequeños fragmentos de todo eh, que facilitaron la escucha y ahí se acabó la, parte de la era de los singles. Porque Revolución eh, Hoffnung y Testimonium ya salía el disco y después salieron algunos CPs, pero... Mm. Sí, mm. eh, el, el único caso comparable es cuando fue el 25 aniversario, que en ese show tocaron dos temas de Hoffnung, que fue Kaleidoscope y Kaines Schattenmeer. Y pasó justamente lo que Juana no quiere que pase. Sonó raro ese disco. Sonó, mm. No digo que sea malo, ya mm. quitémonos de polémica, simplemente es raro. Porque no todo el mm. disco suena igual. Si, nos hubieran, si hubiera pasado la pandemia en ese momento, hubiera sonado muy diferente. Que, por ejemplo, hubieran tocado de un becante Farbe como en respuesta a este tema más intimista y antes teníamos dos temas pues, de otro corte, ¿no? Y al final la realidad es que Hovnum sí es una especie de Frankenstein, Testimonium no. Y a lo mejor va a suceder algo similar a Hovnum.
2: Testimonium, desde luego, coincidimos en que tiene más unidad.
1: Sí, o sea, totalmente.
2: Es, es, o sea, es algo más, más compacto, sí, sí. Claro, yo Así ya es. os digo, ojalá, ojalá me equivoque. Lo que pasa, bueno, tampoco le reprocharía nada a Tilo, ¿eh? Porque hay, eh, o sea, es Porque hay que, hay que ponerse en, en su zapato, ¿eh? O sea, imaginaros, menuda situación. Trata tú de darle unidad a una obra que comienza a lo mejor en no sé, X mes de 2018, ¿vale? Y lo lanzas en 2021 con el contexto de una pandemia de por medio, ¿vale? Y luego, insisto, las dificultades adicionales añadidas de la propia naturaleza de Lacrimosa, ¿no? Con cada músico viviendo, no en una ciudad diferente, sino en un país diferente. O sea, quiero decir que, que estilo lo tiene difícil siempre de entrada. Pero, no sé, tengo como, como ese temor igual, porque, bueno, pues, pues Lacrimosa nos tiene mal acostumbrados, ¿no? mucha eh, eh, Una calidad musical eh, alucinante, y entonces, bueno, pues después de Testimonium, pues tengo esperanza en que sigan por ahí los tiros, ¿no? O sea, en que la calidad sea... Elevada.
1: Sí, 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 totalmente. Ahora, mm. tenemos también otro tipo de eh, acercamiento a la crimosa, algo que la crimosa raramente había hecho, que es involucrarse en proyectos ajenos. Se involucra Tilo, o se involucra Anne, mm. pero la crimosa como tal, el nombre de la crimosa, es raro o nunca había pasado. Eh, como bien saben, Lord of the Lost lanzó un álbum llamado Judas, que es una bestialidad de álbum, se los digo lo he estado escuchando últimamente y es un álbum largo, muy interesante muy bueno, tiene unas canciones flipantes, diría Juanan y lanzó un set una caja, donde viene el disco, viene otro remix, doble,
2: además muy ambicioso,
1: muy ambicioso y además viene un, digamos tomó uno de los singles, o uno de los temas se llama Viva Vendetta y llamó a 32 artistas ¿Sí? para que les dio la pista sin letra hagan su versión y crimosa fue uno de estos artistas tomaron la música de Viva Vendetta Tilo compuso la letra y tenemos ahí eh, pues una interpretación de La crimosa de Viva Vendetta pero se llama hasta el nombre ¿no? Lord of the Lost les dijo, cámbienle el nombre hágan, háganla su canción, solo les regalo la música ustedes hagan lo que quieran con eso y nos regala Alex Bird Good a ver tres puntos. Eh, tuve, la he escuchado dos veces. Es un tema que no está tan fácil de conseguir. No está en YouTube. Eh, gracias a cierta persona que, que me la facilitó. No voy a quemarlo, pero eh, a mí digo suena lacrimosa más eh, Unterwelt, Revolution. Foyer, o sea, está bien. O sea, un,
2: pero... lacrim un lacrimosa más lúdico, ¿no? Como más relajado. O sea, sí. Firma como lacrimosa, pero se permite el, el hacer algo más lúdico, ¿no? Ese tipo de lacrimosa.
1: Así es. Así es. Totalmente. No sé, este. ¿Tú lo escuchaste,
2: Juan? Sí, sí. Yo lo he escuchado varias veces y a mí me ha gustado. Me ha gustado bastante. Eh, y lo que quería destacar es que, que me parece precioso este tipo de colaboraciones, ¿no? Eh, además, después de después de Cover Up, ¿no? Y cómo, cómo Lord of the Lost se habían portado tan bien, ¿no? Tan Con esas aportaciones tan tremendas, jopo, pues me, me parece súper chulo que ahora eh, La Crimosa responda de esa manera, ¿no? A mí me ha encantado, me ha gustado mucho el tema, la verdad.
1: Sí, está bien, o sea, para mí está bien. De hecho, a mí me, me trolearon, haciéndome pensar que eran fragmentos del nuevo disco, porque me lo mm. presentaron por separado. Y dije, mm. ah, ok esto va a ser el nuevo disco, qué interesante, pero no, eran fragmentos del mismo tema, y está bien, o sea, yo nada más diría, está bien, mm. me gustó, mm. eh, Carlos, ¿tú has podido escucharlo? No, no he tenido oportunidad. Ok, pues te vas a llevar una sorpresa, yo creo que agradable, bien, mm. eh, pero no creo que tenga que ver con el nuevo disco, ¿eh? o sea, me refiero a la parte eh, en esencia, No, mm. yo creo que se aleja bastante y está bien cuidada la distancia, mm. espero. No porque sea malo, sino porque mm. yo tengo esperanzas más grandes para que La Crimosa me sorprenda. Pero bueno, ese es mi punto de vista.
2: Mm. Es difícil de saber si se aleja o no, eh, pero yo sí que encuentro que es un tema, bueno, obviamente para a, a hacer, digamos, para colaborar con esa banda, eh, La Crimosa no iba a hacer algo ultra intimista, no, iba a ser algo un poco más lúdico, más enérgico... Y, y entonces está en la vena de los temas que has mencionado. Obviamente no es uno de los mejores temas de la crimosa. No creo que haya mucha gente que pueda pensar que, que lo es. Eh, por lo menos cuando el, el, el tema empiece a sonar de una manera más, más generalizada. Pero es un tema bastante, bastante digno. Pero que sin embargo, yo no tengo tan claro que no se vaya... O sea, yo creo que si este tema es más o menos reciente y yo creo que este tema... Eh, es un tema de pandemia o sea este tema tiene pinta de que se haya gestado eh, pues en estos últimos meses y demás eh, yo no tengo tan claro, ¿eh? yo creo que la parte enérgica que puede tener el nuevo álbum puede tener algo, algo que ver con esto, porque a mí este tema me resulta familiar, o sea, a, a mí el tono de este tema me resulta familiar eh, respecto a Temas similares de los discos anteriores. Eh, uh -huh. De los de lo muy anteriores. O sea, de, de los. Eh, del Lacrimosa más reciente, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, ¿vale? me, reso, Chat para, Anderson, para eh. lo bueno y para
2: lo malo. A Black para Wedding bueno para Day. Claro, claro. Sí, 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 sí. Pero es que yo, yo creo que ese es el Lacrimosa enérgico de ahora. O sea, sí, el igual me, igual me equivoco, igual me equivoco.
1: Así es y pues bueno, ahora les quiero preguntar para finalizar ¿cuándo creen que sea la fecha de salida del nuevo álbum? Carlos eh,
3: Ya que anunció que, que este año es el bueno pues espero que para octubre, ¿no? o sea, ya que anunció tanto, ya que tocó tanto este de, de este álbum, y por cierto regresándome a lo que acaba de comentar Juanan entiendo más aún su preocupación ¿no? porque dice, ah. si esta canción me suena tanto al nuevo álbum, híjole, pues ya ya casi vamos a una tercera parte de él, ¿no? Entonces, ojalá ojalá que para octubre, creo que sería una buena fecha. Normalmente asocio mucho ese mes con, con la crimosa por algunas razones. Quizá personales, quizá este, un poco más generales. Pero sí, creo que sería buena, buena fecha. De inconsciente colectivo, ¿no?
2: ¿Mm? En uno de los mensajes de Facebook último, hablaban de que... El, y además, creo, eh, estoy hablando de memoria, pero... Eh, hablaban con cierta rotundidad, digamos, de que el, el concierto de Polonia iba a ser el último concierto de Lacrimosa en 2021. Que a mí me sorprendió porque, porque pensé, bueno, todavía queda... A ver, no queda mucho, ¿no? No queda mucho para que acabe el año, pero todavía quedan, quedan meses eh, y puede surgir algún evento, alguna cosa, no, no sé, algo podría surgir. Pero si eso es cierto, si es el último concierto de Lacrimosa, ya no... Queda, yo creo, ninguna noticia gorda a la que poder aferrarse la salvo el lanzamiento del álbum. Entonces, es verdad que octubre es un mes jugoso, eh, más que septiembre, porque septiembre todavía las vacaciones y demás octubre es, es un mes jugoso, pero con, con toda seguridad, pero con toda seguridad, eh, yo diría que previo a las Navidades, seguro, ¿no? Previo a las Navidades. Entonces, octubre-noviembre, diría sí. yo, que seguro que lo tenemos. Sí,
1: octubre-noviembre. Yo también estoy en esa sintonía. Y se me olvidaba, este, esta canción de, de Lord of the Lost con la Crimosa es un poquito como el ejercicio llamado Give Me Something to Believe In, en el cual sí. la música se la pusieron a Tilo. Y Tilo nada más compuso la letra y la cantó. Es mm. lo mismo. Mm. Que muchos piensan mm. que Give Me Something to Believe In es un tema perdido de la Crimosa y no lo es. De la
2: Crimosa, no, 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 que va. Es un
1: tema de un disco que se llama Our Conception. Donde claro, un artista, es un tema
2: de Tilo eh, exacto. en tu caso exacto, sí.
1: que ya hablaremos algún día de él no sí 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 pero bueno chicos sí. esto ha sido nuestra cobertura de estos de estas noticias y estos eventos que han tenido lugar en torno a la crimosa en estos meses en estas semanas eh, no se preocupen la segunda temporada la crimosa de la crimosa Lacrimosa. <risa> <Estoy, risa> ya pasó la mosca y me equivoqué <risa> La segunda temporada de La Criñoños vendrá en noviembre, igual que el nuevo disco. No sabemos todavía, digo, tenemos programado un, mm. digamos, porque muchos han dicho, ay, seguro ya se les acabaron las ideas. No, tenemos sí. para tres años de programas.
2: Pero... Pobrecito, qué va. <risa>
1: no eh, deja de crecer. Sí, y un saludo a todos los que se duermen, que usan para dormir estos programas, este, les mandamos un cordial saludo y a sus madres. Bueno, pues saludo también. a
2: mí mismo, saludo a mí mismo que alguna vez me he puesto a alguno. No te sí, 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 sí. Yo también, sí, sí, hecho alguna una vez.
3: experiencia, yo no veo como negativo el dormirse al escuchar oh, o presenciar es. algo, ¿eh? pero para estamos nada. Estamos
1: ayudando a la gente, claro. Uh -huh. Por claro, eso claro. lo saludó a ellos y a sus madres también, porque claro. criaron hijos ejemplares. Entonces, eh, <risa> bueno, si lo usan para dormir, estamos dando un, un servicio social. ¿No? Claro, que sí tenemos,
3: y de hecho suma views al menos por parte de sus, de sus subconscientes ¿no? entonces, claro. gracias. y es y bonito horas.
2: porque sentimos como que les arropamos en esa y gélida claro, claro ¿no? ¿No? totalmente,
1: entonces para noviembre tendremos nueva temporada de Lacriñoños obviamente vamos a hablar del nuevo disco si, ya, si sale el disco antes pues esperen un programa dedicado claro quizá no como y me estoy adelantando, eh todo puede pasar, pero quizá no como hemos hablado de Chile, Inferno, Satura, sino como una cobertura, como un breve análisis para dejar que madure, que se macere ese disco en nuestro inconsciente y hablaremos de él en la cuarta, quinta temporada, ¿no? Claro, cuando,
2: cuando, cuando proceda.
1: Cuando proceda, pero aquí vamos a hablar, obviamente, porque es una, not es una notición, es el notición del año en torno a la crimosa. Entonces sí habrá como nuestras primeras reacciones, ¿no? De, Oye, este tema me pareció, claro, pero ya hay un. Pero el análisis es como grueso, este mismo...
2: Es como este mismo programa, no lo podíamos dejar pasar. O sea, claro. la vuelta a los escenarios ya con público, eh, tres eventos seguidos, o sea, la canción de Para Lord of the Lost. O sea, no, o sea obviamente no podíamos dejar esto escapar, o sea, es. aunque todavía no empezara la temporada, claro, claro. El hecho de que lo diga
3: Juan antes, este, bueno, manifiesta esta importancia, ¿no? O sea, Juan ahorita dijo, no, 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 no puedo, ¿no? Quiero, pero no puedo.
2: Y miren, bueno yo estoy. Los yo estoy súper comprometido con, con la criñoño ya lo sabéis. Lo que pasa es que yo tengo el marrón ahora de tener que sacar algo que quiero que quede perfecto, que ese también es mi problema. Y que, por cierto, a lo mejor no llega a septiembre y tengo que dejarlo a febrero. O sea, ojalá llegue a septiembre, pero que, en fin. O sea, yo estoy súper comprometido. Lo que pasa es que estoy tratando de sacar un trabajo adelante que se tenía que haber hecho en un mayor número de meses, pero bueno.
1: Claro, y aquí ya lo están escuchando, digo, de Juanan para que los rumores de que se van a separar o algo pues no uh -huh. simplemente estamos eh, dejando tenemos vidas
2: no, no sí. más
1: <risa> escuchando
2: la no grimosa. venía bien no, no venía bien a los tres también por sí. circunstancias diferentes sí.
1: claro claro yo ahí tengo un pizarrón ya en los alcance de tendencia estudios con bastantes pendientes que ya me están preocupando pero que tengo que hacer y este pero así se tiene que hacer hay mejor control ahora para los obsesivos de este programa eh, el fondo que tengo no va a ser el de la segunda temporada ya preparé un fondo especial pero se los mostraré hasta la segunda temporada eh, en fin cosas mías eh, en fin nos vemos en noviembre, ¿verdad Juan?
2: ¿Carlos? Sí, bueno, eh, eh, ojalá, antes,
1: incluso. ojalá antes ojalá antes eh, grabaremos unos meses antes, porque nos gusta tener algunos programas ahí en el cajón Bueno,
2: incluso para planificar, nosotros nos veremos anda, claro, claro.
1: claro, sí, sí, sí no nos vamos a esperar nosotros hasta noviembre, no nos veremos a finales de septiembre grabaremos todo octubre y en noviembre a lo mejor ya salimos dependiendo de las circunstancias ya les avisaremos de todo lo, lo que tenga que ver con esta segunda temporada tan esperada y en fin, muchísimas gracias me ha dado mucho gusto volver a platicar con ustedes Carlos, gracias por estar aquí eh, Juanan, muchísimas gracias por desvelarte igualmente y pues, nos vemos la próxima eh, temporada. Chao. Chao. Bye.
0: Bueno, ya se acabó esta mamada. Ya pueden irse a dormir. O si ya estaban dormidos, pues sigan así. Este es La Quiñoños número 36. Y no olviden de suscribirse a este maldito canal. Porque sin su suscripción no podemos monetizar. Y si no podemos monetizar, van a seguir haciendo contenido de lasco, así, con filtros de blanco y negro, todo chafa. Entonces, por favor, suscríbanse, denle like a este video, que no les cuesta nada, darle like. Compártanlo con algún amigo que igual sea lacriñoño eh, que le gusten este tipo de cosas. Y déjenos sus comentarios. No nos interesan ni los vamos a leer, pero déjenlos, de cualquier manera. Yo soy Harry Lalequín, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en el grupo Lacriñoños en el Mundo, para que vean todos los memes que les hacemos a estas personas, ¿no? Al Es Correcto, al Lacrimosca y al Copigato. Y bueno, ya sabe qué tiene que hacer. Hasta la próxima. Hasta noviembre, o yo que sé. Hasta que se les ocurra estos huevones. Adiós.